0: Witam, dzień dobry, a naszym gościem ekonomista, dr Jarosław Janecki, przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest? Miał być koszmarny wzrost inflacji, niektórzy mówili nawet 20%, a ostatecznie ta inflacja okazała się być nieco niższa od tego. Czemu? W dalszym ciągu mamy wzrost,
1: e, natomiast są to dane jeszcze wstępne będą rewidowane jeszcze w przyszłym miesiącu, natomiast sama dynamika 17,2 w ujęciu rok do roku jest jednak imponująca i bardzo wysoka, stąd w dalszym ciągu trochę z niepokojem patrzymy na to, co się dzieje szczególnie na rynku żywności, produktów żywnościowych i z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o utrzymanie mieszkania.
0: To prawda, nie ma co rzeczywiście się jakoś szczególnie cieszyć, bo ta inflacja wzrosła z 16,6% do 17,2%. Czy to jest już szczyt inflacji, czy może być jeszcze w lutym, marcu gorzej?
1: E, wszystko wskazuje na to, że nie, ponieważ...
0: Że to, nie będzie gorzej, czy że nie szczyt? Że
1: to nie jest jeszcze szczyt i praktycznie wszyscy ekonomiści chyba jednoznacznie wskazują, że e, takim maksimum to będzie inflacja e, prawdopodobnie w lutym. Te dane otrzymamy w marcu i później w kolejnych miesiącach
0: będziemy mieli już do czynienia z dynamikami nieco niższymi. A to maksimum, to do jakiego poziomu dojdziemy? No 20 chyba już raczej nie będzie pewnie.
1: Prawdopodobnie nie, jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie w granicach 18-19%.
0: A potem już rozumiem od marca zaczynamy spadek. Szybki, wolny?
1: Może tak, ograniczenie dynamiki, bo inflacja w dalszym ciągu będzie i wzrost cen w ujęciu miesiąc do miesiąca prawdopodobnie również będzie miał miejsce, tylko będzie on po prostu słabszy niż to miało miejsce w ubiegłym roku. Ceny w sklepach trudno oczekiwać, żeby spadały.
0: Tak, no nie oszukujmy się, nie będzie tak, że będzie taniej, będzie tylko szybciej lub e, wolniej, będą szybciej lub wolniej rosły, tak? To jest dokładnie, zupełnie e, e, tak. oczywiste. E, ta prognoza szefa Narodowego Banku Polskiego, że na koniec tego roku osiągniemy 6%, jest realna? Jest bardzo
1: optymistyczna i e, jest możliwa do realizacji przy wielu optymistycznych założeniach. E, a tak realistycznie to i na e, Realistycznie być? w okolicach między 8 a 10%. E, Sądzę, że To dużo będzie zależało od tego, w którym momencie będzie likwidowana tarcza inflacyjna i w jaki sposób będzie zachowywał się również kurs walutowy i i ceny paliw.
0: A czy to oznacza, że w związku z tym w tym roku, pewnie w w, w najbliższej przyszłości możemy już zapomnieć o podnoszeniu stóp procentowych?
1: no, jesteśmy w dalszym ciągu w
0: cyklu podwyżek stóp procentowych. Oficjalnie. No, oficjalnie. Mieliśmy tak. pięć kolejnych decyzji bez podwyżki.
1: Prawdopodobieństwo, że będziemy mieli do czynienia z jeszcze wyższymi stopami procentowymi, no uległo obniżeniu, czyli jest duże prawdopodobieństwo, że mamy maksymalnie wysokie stopy procentowe, 6,75. No i pewnie za kilka miesięcy, jak będziemy mieli już niższą dynamikę inflacji, zacznie się dyskusja o tym, w którym momencie stopy procentowe będą obniżane.
0: Więcej o tym w ciągu dalszym naszej rozmowy już teraz zapraszam do rady internetowego RMF24, ale też na stronę internetową rmf24.pl, a także na naszego Facebooka i Twittera. Kontynuujemy naszą rozmowę. doktor Jarosław Janeski jest naszym e, gościem. Czy jest coś, co może sprawić, że jednak ta inflacja w tym roku nie będzie spadać?
1: E, tak, to są te sprawy, o których dzisiaj nie wiemy. To zazwyczaj są takie czynniki jednorazowe, które z punktu widzenia czysto ekonometrycznego, czy też model, modelowania dynamiki inflacji wymykają się... Czyli jakieś ekonom... szoki, jakieś niespodzianki. Jakieś szoki, tak, nieoczekiwane, czy też ewentualnie decyzje które są podejmowane po stronie polityki fiskalnej, które również w pewien sposób powodują, że że ta inflacja jednak rośnie bardziej, niż byśmy tego oczekiwali. Takim czynnikiem, który prawdopodobnie będzie jednak wspomagał walkę z inflacją, przynajmniej w tym roku, w nadchodzących kwartałach, to będzie malejący popyt. I ten popyt, którym mógłby sprawić, że producenci będą podnosić ceny i po prostu te produkty będą nabywane, no to ten scenariusz jest coraz mniej prawdopodobny. Mamy dane za czwarty kwartał o dynamice PKB i one wskazują, że ten popyt jednak jest zdecydowanie słabszy. I procesy inwestycyjne również są słabsze. I to może
0: rzeczywiście działać. A czy p- powinniśmy patrzeć na Rosję? Rosja może coś zrobić, Putin może zrobić coś takiego, co spowoduje ponowny no, na przykład szok cen energii, tak, że tak mocno ropa, gaz podrożają. Czy my już wiemy, że możemy spodziewać się wiele złego? i hmm,
1: Po stronie cen energii raczej bym tego nie oczekiwał. Y- oczywiście może coś się wydarzyć, coś co y- no, na przykład... Y- no, to już, no e, i chcę, załóżmy, żeby tak, zrobił jakieś nieodwracalne
0: rzeczy, wojnę totalną, wiadomo, to ale, jest zupełnie inna sytuacja. Ale
1: e, załóżmy, że na przykład e, to, w jaki sposób jest dywersyfikowana dostawa e, gazu na przykład do Europy, czy też do Niemiec, Nagle te nitki zostaną przerywane, czy coś ulega zakłóceniu i wówczas... Nie, Ktoś wysadzi
0: w powietrze Baltic Pipe, na przykład No Na raz.
1: przykład. I, I tutaj pojawia się problem z cenami gazu, które podkreślmy, że one dzisiaj są na poziomach sprzed wojny, więc...
0: Które i tak były wysokie te przedwojenne, Dokładnie tak, tak
1: dokładnie tak. Tutaj jeszcze dużo do powiedzenia jednak będą miały firmy w Polsce, które zazwyczaj podnoszą ceny swoich produktów i usług, uwzględniając ceny, które są aktualnie i dokładając niejako jeszcze, jeszcze coś in plus, ze względu na to, że nie wiedzą, jaki, jaka ścieżka inflacji będzie w przyszłości. I ta, ta, ta nakładka dodatkowo na, na ceny powoduje wzrost, wzrost również marż. O marżach mówimy dosyć dużo w ostatnich miesiącach, wiadomo z jakich powodów, natomiast to dotyczy ta niepewność związana ze zmianami cen, poszczególnymi komponentami, które wpływają na finalną,
0: finalną cenę produktu jest ta niepewność dosyć duża. Tak, no to świetnie było widać właśnie przy cenach paliw chociażby, tak? No widzieliśmy, co się działo na na stacjach benzynowych, to przecież nawet szczególnie tego chociażby Orlen nie ukrywał, tak? Gdzie płaciliśmy przez pewien czas pewną nadwyżkę na tych cenach paliw, która potem bohatersko jest znoszona i jest ogłaszana obniżka cen. Biznesowo to też może być zrozumiałe. A czy gdzieś na horyzoncie da się dostrzec w tym naszym rejsie taki port o nazwie Stare Dobre Czasy? Wróci taki okres, coś co mieliśmy no dobrze, tuż przed covid o, że tak te ceny były stabilnie, te podwyżki jakieś tam były, tam się rozwijaliśmy w swoim całkiem niezłym przecież tempie. Wrócą te stare, dobre czasy?
1: Dla mnie takim punktem zwrotnym byłby koniec wojny na Ukrainie. I wtedy, gdybyśmy byli pewni, że ten konflikt, że ta wojna nie rozwinie się w bardziej niekorzystnych kierunkach, to ok. Wtedy wracamy do tej normalności. Ja wiem, Ale że... on nam
0: w ogóle może wrócić? Tak, aż tak nagle w jakiejś perspektywie w ciągu roku nagle wszyscy obniżają ceny, robi się tak miło, spokojnie.
1: To tak szybko nie wróci i, i tą nową normalność musielibyśmy w trochę w inny sposób zdefiniować. Ta nowa normalność dla mnie to jest normalność, w ramach której nie mamy do czynienia z jakimiś dodatkowymi szokami, które są z punktu widzenia przedsiębiorcy i konsumenta niebezpieczne oczekiwane. Trudno jest tego oczekiwać. Trochę powiem szczerze, że trochę tą dynamikę inflacji, z którą dzisiaj mamy, mamy niejako na własne życzenie, ponieważ Czemu? Powrót do do stawki 23% VAT na nośniki energii to jest coś, co niekoniecznie musiało być decydowane już akurat teraz. Tym bardziej, że w innych krajach Unii Europejskiej te stawki są pomiędzy 5 a 8% i spokojnie moglibyśmy przeżyć te kilka miesięcy z niższymi stawkami i mając już niższą dynamikę inflacji.
0: Przypomnę naszym gościem dr Jarosław Janecki, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Po dzisiejszych danych o inflacji, o pokazującej pewien wzrost, ale mniejszy od prognoz, polski złoty wyraźnie się umocnił. Te kursy zagranicznych walut tak momentalnie spadły o 2-3 grosza. Czemu tak jest? No,
1: tutaj y, moglibyśmy zacząć dyskutować, czy to rzeczywiście jest w efekcie inflacji, czy też y, z uwagi na to, że. Y, że po prostu mamy taką, a nie inną sytuację na rynku walutowym. Zazwyczaj w momencie, kiedy mamy do czynienia z lepszymi danymi w stosunku do konsensusu, no to to jest dyskontowane jako dobra informacja, i e, pozytywnie tak się... tak momentalnie, taka kreska w no, no, tak, nie, ma, to nie. Jest, bo to jest y, dana, przypomnijmy, 17,2, y, w zależności od jakiego konsensusu będziemy się porównywać, ale to jest, konsensus był 17,6, więc teoretycznie możemy powiedzieć, że to jest y, lekko pozytywna dana y, z punktu widzenia y, y, oceny procesów inflacyjnych. Aczkolwiek... no. Y, i, I tak akurat dyskontują rynki finansowe i traderzy na rynku walutowym. Natomiast z mojej perspektywy jest to e, dana może nie to, że niepokojąca, ale trochę smutna jednak, Czemu? ponieważ w ujęciu miesiąc do miesiąca ceny rosną o e, 2,40%, e, a cel inflacyjny jest 2,5%. Czyli praktycznie cel inflacyjny e, dzisiaj nie mamy celu inflacyjnego rocznego, a, a miesięcznego Można by było tak
0: w skrócie powiedzieć. Czyli całą normę inflacji, która w normalnych czasach by nam zajęła cały rok, myśmy wyrobili w miesiąc. Taką miesiąc. wzrostu cen.
1: Niestety tak. Ja zdaję sobie sprawę, w jakiej sytuacji przychodzi nam dzisiaj żyć i z jakich powodów to jest akurat mamy do czynienia akurat z takim przyspieszeniem inflacji w ujęciu miesiąc do miesiąca. Wiadomo, że to jest między innymi właśnie ten nieszczęsny VAT. Natomiast jeżeli popatrzymy na to właśnie z perspektywy celu inflacyjnego, no to te dane niestety nie są sympatyczne chyba dla nikogo.
0: To prawda, jeszcze trochę czasu to zajmie. Ja bym chciał na chwilę zatrzymać się jeszcze przy walutach, bo chociaż mieliśmy ten minimalny spadek kursu walut, no to dalej, w Polsce zagraniczne waluty są bardzo drogie, tak? Jeżeli tak popatrzymy relatywnie, euro 4,76 to sporo, frank 4,81 to też dużo. Z punktu widzenia Frankowicza. Z punktu widzenia osoby, która tankuje na stacji, no to tak jak my odczuwamy te kursy zagranicznych walut, czy wyjazdów zagranicznych, chociaż przecież ich tak często tak dużo też nie ma. Czy gdzieś spodziewa się pan tego, że te kursy wyraźnie zejdą, na przykład w ciągu najbliższego półrocza jest w ogóle taka możliwość o jakieś, nie wiem, 20, 30, 40 groszy będą niższe?
1: Jeżeli patrzymy na kursy walutowe z punktu widzenia procesów gospodarczych, to powinniśmy zastanowić się nad scenariuszem takim. Zastanowić się najpierw, jaki scenariusz jest pozytywny dla kursu walutowego. To jest scenariusz... Pobudzenia aktywności gospodarczej i braku tych niepewności, związanych na przykład z cenami. Czyli
0: mocna gospodarka, mocne złote.
1: Aktywność, aktywność gospodarcza prawdopodobnie w pierwszym półroczu no, znacząco nie przyspieszy. i Między innymi z uwagi na to, że procesy inflacyjne są zdecydowanie niekorzystne z punktu widzenia średnich, większych przedsiębiorstw, które. Na przykład uczestniczą w przetargach i muszą zaproponować jakieś ceny. I teraz jakie tutaj ceny zaproponować? I tutaj jest ten podstawowy problem, żeby firma, która ubiega się o jakiś kontrakt, dogadała się z podmiotem, który organizuje taki przetarg. I z tym jest między innymi problem. I, um...
0: Dobrze, a czy ja mogę liczyć na to, że euro będzie tańsze na wakacje? Że jakoś wyraźnie potanieje? Nie mówimy tak o zmianach 5-10 groszy, tylko raczej tak, nie wiem, 30-40 groszy. się na to, czy nie ma większej szansy?
1: Ja bym raczej nie liczył i, i w tej dłuższej perspektywie dużo czynników tutaj będzie na to wpływało, natomiast. Załóżmy, że na przykład środki z,
0: z Unii. O a... właśnie, czekamy na to wielkie KPO, tak krajowe, no To jest tym 35 pisałem. miliardów euro, potężne pieniądze.
1: Sama informacja spowoduje, że rynki finansowe będą dyskontować to jako informację pozytywną. I tutaj Czyli może. że te dość... kursy spadną. Może dojść do wzmocnienia złotego. Również oczywiście, jeżeli będą docierać do nas pozytywne informacje, na przykład z Ukrainy, to też będzie czynnik wspomagający kurs złotego. No i plus, cóż, no, może jakieś będą zaskakujące informacje, na przykład jeśli chodzi o cenę ropy, czy też jeszcze większe ceny spadku, większe spadki cen gazu to też w pewien sposób pobudzi konsumpcję indywidualną, prywatną.
0: A widzi pan takie rzeczy na horyzoncie, czy to
1: raczej... A raczej nie. Raczej nie i na to akurat bym nie liczył, e, natomiast na akurat środki z KPO to już bardziej pewnie.
0: Mhm. A to samo dotyczy też, zapytam, bo wiele osób zadaje zawsze to pytanie, a z tym frankiem szwajcarskim to jest ta sama zasada, też raczej rewolucji raczej, nie będzie, masz dobrej tak. wiadomości. No, y, y,
1: no, jedyne na, na co możemy dzisiaj liczyć to to, że y, FED, amerykański bank centralny, y, nie... W, w, w pewien sposób nie odejdzie od, od, od walki z inflacją. Tak? i tutaj w pewien sposób em, em, walka z inflacją em, Fedu w pewien sposób być może nam troszeczkę pomoże, ale, ale powiem szczerze, że no, to też jest takim Dużym znakiem zapytania określono.
0: To zawsze tak jest. Wiele osób, jak patrzy na aktywność gospodarczą i patrzy na to, co dzieje się, to patrzy na to przez rynek, przez pryzmat rynku nieruchomości. Mieliśmy bardzo mocne przymknięcie tego konsumenckiego rynku nieruchomości, tak, ograniczanie hmm. bardzo mocne zdolności kredytowej, podniesienie stóp procentowych, rekomendacja czy zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego, żeby jeszcze mocniej to przekręcić. Teraz to jest luzowane w pewien sposób. Czy my właśnie. Jest taki moment, że przechodzimy przez to dno dołka rynku nieruchomościowego, no bo teraz widać na horyzoncie pewne odkręcanie, tak? WIBOR zaczyna spadać, co troszkę podnosi e, zdolność kredytową. KNF też ruzuje trochę te rekomendacje. Znaczy, Zaczynamy Vibor... myśleć o obniżkach stóp procentowych trochę gdzieś pod koniec roku. To nieruchomości powinny zacząć już powoli drożeć chyba, prawda?
1: No i prawdopodobnie już drożeją, dlatego, że e, ten e, nieznaczny, ale jednak spadek e, na rynku pierwotnym cen nieruchomości w dużych miastach szczególnie był efektem tego, że duże spółki deweloperskie potrzebowały jednak płynności i, i stąd oferowały lepsze ceny, schodziły ze swoich marsz i oferowały te mieszkania po lepszych cenach. Natomiast, no, no nie oszukujmy się, no ceny ceny budowania nowych nieruchomości, one rosną. I te no, materiały kompa- budowlane mocno odwożone. Materiały, ziemia, wszystko, wszystkie ceny są, są wyższe niż, niż rok czy dwa lata temu. Stąd ceny nieruchomości, szczególnie w tych lepszych miejscach, one nie będą tanieć, tylko będą rosły. Oczywiście, Czyli zaczynamy pewne odbicie,
0: jeżeli chodzi m- o cenę.
1: M- m- oczywiście tutaj jest kwestia, e, kwestia tego, czy, czy podaż e, nowych Nieruchomości będzie, będzie przewyższała popyt. No i tutaj. Być może rzeczywiście niektórzy deweloperzy będą musieli poczekać ze sprzedażą całej oferty, całej puli swoich nowych inwestycji, natomiast nie liczyłbym tutaj na jakieś większe spadki.
0: Chociaż z drugiej strony mamy jeszcze dwie rzeczy regulacyjne, które szykuje zwłaszcza Ministerstwo Rozwoju, czyli z jednej strony ograniczenie tego rynku fliperskiego, jak to się fachowo nazywa, czyli po prostu spekulacyjnego kupowania mieszkań i odsprzedawania, co ceny, cenę, no ale z drugiej strony Ministerstwo też myśli o tych kredytach dwuprocentowych. Tak, z niższym oprocentowaniem.
1: Ja sądzę, że że jeszcze pewnie, może w tych najbliższych miesiącach akurat odnośnie rynku nieruchomości nie pojawią się jakieś nowe rozwiązania ze strony rządu, ale tak czy inaczej po wyborach czeka nas tutaj, jakikolwiek by nie były wyniki wyboru, będą, będą pewnie znów jakieś dodatkowe rozwiązania, które będą stymulowały ten rynek nieruchomości, ponieważ też powinniśmy oczekiwać, że akurat sektor budowlany jest tym sektorem, który który może w krótkim czasie dodać do aktywności gospodarczej jednak sporo i tym efektem mnożnikowym, efektem domina przełożyć się na całą gospodarkę w sposób pozytywny.
0: Sektor budowlany jest bardzo ważny dla naszej gospodarki, ale sektor bankowy także, co doskonale pan wie, również jako główny ekonomista jednego z banków wieloletni przecież swego czasu. Jutro jest ważne wydarzenie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik generalny CUE ma wydać swoją opinię. To jest taki przedwyrok, taka propozycja wyroku, który dopiero może zostać wydany w sprawie franków szwajcarskich. Generalnie chodzi o to, czy po tym, jeżeli ktoś, ja jestem frankowiczem załóżmy, wygrywam unieważnienie kredytów w sądzie, to potem pytanie, czy bank może do mnie się, ode mnie się domagać jeszcze pieniędzy za korzystanie z tego kapitału. No i jutro zobaczymy, jakie może być e, rozstrzygnięcie w tej sprawie. Komisja Nadzoru Finansowego szacuje, że ten koszt maksymalnie dla sektora może wynieść nawet 100 miliardów złotych, czyli bardzo dużo. Czy to orzeczenie w maksymalnej wersji mogłoby zachwiać sektorem bankowym w Polsce?
1: W tym najczarniejszym scenariuszu to w no to rzeczywiście tak. To są kwoty, które z punktu widzenia całego sektora są bardzo duże.
0: Co by to oznaczało dla mnie, dla pana dla naszych Nie dla frankowiczów, dla wszystkich.
1: Natomiast z drugiej, z drugiej strony pamiętajmy, że mamy Komitet Stabilności i, i tutaj ja nie sądzę, żeby to pozostało bez jakiejś reakcji ze strony instytucji, które są odpowiedzialne za stabilność sektora bankowego. Także to takim, tak od tak sobie, to tak nie przejdzie e, taka Czyli sytuacja. Czyli to nie będzie tak, że
0: nagle trybunał coś e, mówi i banki zaczynają padać. Nie, nie no, tego nie, się nie spodziewamy nie, raczej, nie, prawda? Nie, nie, no to nie, są bajki absolutnie. Tak to co tutaj... jest możliwe? Co może się wydarzyć? Jak ja mogę to odczuć? Jak nasi słuchacze znaczy, mogą to
1: odczuć? I, i powiem tak, tutaj e, no, przede wszystkim e, ja bym w końcu chciał uzyskać informację ostateczną, jak banki powinny w sposób systemowy podchodzić do tego problemu e, kredytów frankowych bo ta sprawa przez wiele lat nie jest rozwiązana. Nie wiem, nie jestem przekonany do końca, czy rzeczywiście e, jedna decyzja akurat e, tutaj e, Nie, będzie... bo to jest
0: punkt drogi. Dopiero tak, to jest rzecznik kier- generalny coś powie, potem czekamy na orzeczenie, potem to orzeczenie będzie przekładane przez polskie sądy w rozprawach, które nie, zadzia- nie działają zbyt szybko, nie oszukujmy się. No właśnie. I to też no będzie właśnie. trwało, trwało. Ale... Czy to może powodować, że na przykład banki będą podnosić mi opłaty... Tak, jak to się dzieje od jakiegoś czasu, tak, nawet dynamicznie trochę, że po prostu te konta będą droższe, będą więcej ode mnie brali pieniędzy. Od
1: nas wszystkich. Jeżeli, jeżeli te banki, które będą wykazywały największe straty, i te straty w stosunku do wyniku, który generują, są rzeczywiście. Znaczące, to te banki będą szukały nowych źródeł. I tymi źródłami nowymi, czy dodatkowymi, to są właśnie te dodatkowe środki, które pozyskają z opłat. Natomiast też Tutaj ten pole manewru tych banków znajdujących się w gorszej sytuacji jest ograniczone z tego względu, że mamy do czynienia jednak z trzema, czterema dużymi bankami, które tak naprawdę dyktują warunki gry na, na rynku. I teraz, jeżeli jeden bank będzie podwyższał te opłaty, no to wówczas klienci prawo tak, konkurencji
0: dokładnie, tak, gdzie tak,
1: dokładnie i tutaj mamy już działania sił rynkowych. Także tak, oczywiście może tak być, przykładanie tych kosztów na na klienta, natomiast w ograniczonym stopniu. Sprawa na... frankowa to, nie jest, to jest wszystko. Mamy jeszcze te sprawy wyborowe. i to jest chyba e, sprawa, która powinna być jak najszybciej rozwiązana. i, i... Tak, bo
0: też pojawiają się głosy, że a może legalny, może nielegalny wibor, ale no to i nie wiem. to jest, jest bardzo groźne, bo to jest znacznie bardziej powszechne. E,
1: to jest powszechne i, i wchodzi nowa stawka, stawka Wiron, która też komplikuje całą sytuację e, dla tych, którzy posiadają. Kredyty oparte o Wiborze, na Wiborze. Także tutaj no, bardzo bym chciał, żeby tutaj wszystkie te podmioty, które są odpowiedzialne za ustalanie zasad gry na, na rynku finansowym, żeby w końcu jednoznacznie wypowiedziały się na ten temat.
0: A jeżeli ktoś się stresuje, to tylko przypomnę starą zasadę, że w Polsce wszystkie depozyty, wszystkie konta do kwoty 100 tysięcy euro są gwarantowane przez państwo. O tym oczywiście pamiętajmy, więc, żeby tu ktoś nie panikował. Doktor Jarosław Janecki, przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich był naszym gościem i nam to wszystko objaśniał, tłumaczył. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję.